0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 3장 13절에서 17절까지 말씀입니다. 마태복음 3장 13절에서 17절까지 말씀입니다. 마태복음 3장 13절에서 17절까지의 말씀 한절씩 교독하도록 하겠습니다. 이때 예수께서 갈릴리로부터 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하시니 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실세 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기 같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 함께 보시겠습니다 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 아멘
1: 아, 기도하고 말씀 앞으로 나와도록 하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 오늘 찬양을 통해 이토록 못나고 약한 나를 사랑하신 하나님의 그저 우리를 향한 그 사랑을 우리가 다시 한번 생각할 수 있도록 은청하락 하시는 감사합니다 주여 이 연약하고 무능한 종이 진리의 말씀 온전한 통로가 되기를 갈망하오니 주여 사용하여 주시고 하늘의 문을 열어주시사 진리의 영으로 충만한 우리 모두가 될수 있도록 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘 아, 예수님의 세례에 대한 기록은 사복음서에 모두 다 나오는 말씀입니다 그만큼 중요한 사건이라는 뜻입니다 그렇다면 이 사건이 가지고 있는 중요성은 도대체 무엇일까요? 오늘 본 말씀 마태복음 3장 13절 17절은 13절에서 15절의 내용은 마태복음에만 기록되어 있으며 16절 17절은 공통적으로 나오는 내용입니다 3장 11절에서 세례 요한은 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너에게 세례를 베푸실 것이며 라고 증거한 바가 있었습니다 우린 자연스럽게 이 증거를 통해서 성령의 권능과 불의 심판으로 오시는 강력한 모습을 기대하게 됩니다 그런데 어찌 된 일입니까? 예수님께서는 강력한 모습으로 등장하지 않으시고 뜻밖의 모습으로 나타나셨습니다 죄 없으신 하나님의 아들이신 예수께서 자신을 낮추사 요한에게 세례를 받은 많은 무리들 가운데 그저 한 사람으로 회계의 세례를 겸손히 받으셨던 것입니다. 나사렛에서 세례 요한이 세례를 베푼 장소까지 약 70마일을 예수님께서 오셨습니다. 요단강에 도주하신 예수께서 세례를 받으려고 하시자 세례 요한이 크게 당황했습니다. 14절 말씀을 보시면 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까라고 거절했습니다 여기서 말려라고 범용 때문에 헬라어는그 시제가 일회적인 행동을 나타내는 것이 아니라 반복적인 행동을 나타내는 것입니다 이것은 세례 요한이 한사코 예수께 세례 주기를 거부했다는 것을 나타냅니다 근데 여기에서 헬라어에서는 인칭 대 명사를 일반적으로 생략합니다 동사 안에 인칭이 포함되어 있기 때문입니다 네 여기에서는 1인칭과 2인칭 내가 당신이라는 인칭 대명사가 계속 반복되면서 자신과 예수님을 대조하고 예수님께 자신이 세례 드리는 것이 얼마나 모순적인지 하는 것을 분명하게 나타내고 있습니다 3장 7절 이하를 보게 되면 세례 요한이 어떠한 회개의 열매도 없는 바리새인들과 사두개인들에게 세례 주기를 거부했습니다 그데 오늘 본문에서는 어떠한 회개도 하실 필요가 없는 예수님께 세례 주기를 거부하고 있는 것입니다. 종교 지도자들은 세례 받기에 합당하지 못했다면 지금은 세례 요한 자신이 예수께 세례 주기에 합당하지 못한 것이 그 이유라고 할수 있는 것입니다. 그렇다면 성도 여러분 세례 요한은 도대체 요단강으로 나오시는 예수님에 대해서 어떠한 이해를 가지고 있었길래 저가 이렇게 이야기를 한 것일까요? 분명하게 성경을 통해서 세례 요한이 예수님에 대한 이해가 무엇이다 라고 말하기는 어렵습니다만 성경을 통해서 우리는 몇 가지 근거를 생각할 수 있습니다 누가 보면 1장 15절을 보게 되면 세례 요한이 어머니 엘리사벳의 태에서부터 성령 충만했다라고 언급하고 1장 4 2 44절은 아기 예수님을 잉태한 마리아가 엘리사벳의 집에 방문했을 때 복중에서 아기가 기뻐 뛰놀았다라고 기록하고 있습니다. 누가 음 1장 67절에서 80절은 세례 요한이 탄생했을 때 그의 아버지 제사장 사가리아의 찬양이 기록되어 있습니다. 누가 음 1장 77절을 보면 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미없는 구원을 알게 하리니 라고 말하면서 사가리아가 찬양을 통해서 세례 요한의 소명을 예언하고 있습니다 그러므로 세례 요한은 저가 성장하는 과정에서 사가리아와 엘리사벳을 통해서 자신의 역할이 무엇이며 그 뒤에 오시리가 누구인지에 대해서 아마 수도 없이 교육을 받았을 것입니다 세례 요한은 이와 같은 자신의 부모님의 교육과 성령님의 조명하심으로 자신에게 다가오는 예수님에 대해서 일정 정도의 이해를 가지고 있었던 것입니다. 이와 같은 세례 요한의 거부에 대한 예수님의 대답이 기록되어 있는 것이 15절입니다. 15절 말씀을 보겠습니다. 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의의를 이루는 것이 합당하니라. 마태복음에 기록되어 있는 예수님의 첫 번째 육성입니다 그만큼 중요한 의미가 담겨있다고 생각해야 할 것입니다 세례 요한은 예수님의 이첫 번째 육성의 이 뜻을 도대체 어떻게 이해했길래 한사코 거부했던 태도를 바꾸어서 예수님께 세례를 드렸을까요 여기서 중요한 말씀은 모든 의의를 이루는 것이 합당하니라 이 말입니다 이 뜻이 무엇일까요? 많은 주장들이 있습니다만 이 뜻은 이렇게 이해하는 것이 가장 타당해 보입니다 하나님의 정하신 모든 뜻이 이루어지는 것이 합당하다 하나님의 정하신 모든 뜻을 이루는 것이 합당하다 성도 여러분 예수님께서는 구약의 메시아에 대한 예언뿐만 아니라 옛 이스라엘의 역사를 재현하고 완성하시는 순종의 완전한 본의심을 믿습니다 세례를 받으심으로 예수님께서는 고난받는 종으로서 선지자들에 의해서 예언된 하나님의 뜻을 이루고자 하셨습니다 모든 의라고 해서 모든 이란 말을 강조하고 있는 이유는 세례가 하나님과 죄인을 화목하게 하는 일에 필수적인 모든 것을 예시하는 하나의 핵심적인 사건이기 때문에 이렇게 표현한 것입니다 예수님께서 왜 세례를 받으셨는가 세 가지 이유가 있습니다 첫째, 속죄가 필요한 인간과 자기 자신을 동일시하시고 둘째, 속죄의 방법을 나타내시고 셋째, 기독교 세례의 원형이 되기를 원하시는 것입니다 마가범 10장 38절에서 주께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐 라고 했을 때 내가 받는 세례는 분명히 예수 그리스의 십자가를 암시하는 것입니다 예수님은 자신의 십자가의 죽음을 믿는 자들에게 자신의 의의를 덧립히실 것입니다 로마서 6장 3절에서 4절의 말씀을 읽겠습니다 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리를 또한 생명 가운데서 행하게 하려 합니다 성도 여러분 요단강에서의 예수 그리스도의 세례는 예수님의 십자가와 장사와 부활을 내다보는 것이며 그리스도인의 세례는 예수 그리스도의 십자가와 장사와 부활을 되돌아보는 것입니다 예수님의 그리스도의 세례는 십자가의 죽음과 부활과 장사와 부활을 내다보는 것이고 그리스도인인 우리의 세례는 되돌아보는 것입니다 예수님께서 마태복음 28장 19절에 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 라고 명령했습니다 이 가르침의 의미는 세례가 구원의 필수 조건이라는 뜻이 아닙니다 십자가상에서 죽어가는 강도에게 예수께서 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 강도는 세례받지 않았지만 구원받았습니다 죄로부터 의롭다 함을 받는 것은 구원에 이르는 믿음을 갖는 순간 이루어지는 것이지 물로 세례를 받는 순간 이루어지는 것이 결코 아닙니다 세례가 되었든 아니면 어떤 다른 종교적 행위도 구원의 필수 조건이 결코 아니라는 것입니다 성도 여러분 우리는 오직 믿음에 의해서 하나님의 은혜로 말미암아 값없이 구원을 얻습니다 믿으십니까? 그러나 성도 여러분 세례가 구원의 필수 조건은 아니지만 합당하게 받는 세례는 매우 필요한 것입니다 세례를 합당하게 받으면 하나님의 은총이 임하며 믿음을 사람들 앞에서 공개적으로 고백하는 큰 기쁨과 감격을 누리게 될 것이며 세례를 받음으로 인해서 그리스도와 함께 죽고 장사되며 다시 살아나고 죄가 식힘 받았다는 사실을 외형적으로 고백함으로 말미암아 재확신을 얻게 되는 유익이 있습니다 우리 주님께서는 우리의 믿음을 고백하고 우리의 믿음을 더욱 강하게 하기 위해서 세례를 베풀 것을 우리에게 가르치신 것입니다 혹시 이 가운데 아직도 세례받지 않은 지체들이 계신다면 부활절에 회중들 앞에서 믿음을 고백하는 세례를 받으시고 그 유익을 얻으실 수 있는 은총이 임할 수 있게 되기를 바랍니다 예수님의 말씀에 세례 요원이 즉각적으로 순종했습니다 요원의 순종은 마태복음 2장에 나오는 요셉의 순종과 함께 제자도의 모범입니다 예수님의 세례는 이렇게 철저하게 예수님의 주도하에 이루어진 것입니다 세례 요한의 주도하에 세례가 이루어진 것이 아니라 예수님 자신의 주도하에 세례가 이루어진 것입니다 예수 그리스도의 십자가는 대제사장이나 빌라도의 주도하에 이루어진 것이 아니라 예수 그리스도의 주도하에 이루어지게 될 것입니다 예수 그리스도의 세례는 고난받는 종으로서 예수 그리스도의 공생의 시작을 선포하는 일종의 위임식입니다 예수 그리스도의 십자가는 고난받는 종으로서 예수 그리스도의 공생의 완성을 선포하는 일종의 직귀식인 것입니다 예수 그리스도의 세례와 예수 그리스도의 십자가는 이렇게 밀접하게 연관되는 것이며 예수 그리스도의 세례는 일종의 위임식이라면 예수 그리스도의 십자가는 일종의 즉위식과 같아서 공생의 시작을 선포하고 공생의 마감을 선포하는 역할을 하게 되는 것이죠 성도 여러분 세례 요한은 순종해서 예수께 세례를 베품으로 말미암아 주의 길을 평탄케 하는 자신의 소명의 가장 중요한 핵심을 완성한 것입니다 성도 여러분 세례 요한은 어미의 뱃속에서도 아기 예수님을 만났을 때 기뻐 뛰놀았습니다 헤롯에 의해서 불이한 죽음을 당하면서 세례 요한은 빌라도에 의해서 불이한 죽음을 당할 예수 그리스도를 예시했습니다 세례 요한은 모태에서부터 죽음의 일일까지 한결같이 세상에 참비치신 예수 그리스도를 증거하는 타오르는 등불이었습니다 사랑하는 성도 여러분 이와 같이 어둡고 악한 시대에 여러분과 저도 모태에서부터 죽음까지는 아니라 할지라도 한 번만이라도 참비치신 예수를 위해서 타올라야 하지 않겠습니까? 모쪼록 타오르 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 16절과 17절을 보게 되면 세례에 동반된 세 가지 놀라운 현상을 언급하고 있습니다 같이 한번 읽겠습니다 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 아멘 다 아시는 말씀이에요. 그러나 이 진정한 의미를 아시는 분은 매우 희박합니다. 모쪼록 겸손히 들으십시오. 첫 번째 현상은 하늘이 열린 것입니다. 하늘이 열렸습니다. 수동태입니다. 이것을헬라어 문법으로 신적 수동태라고 합니다. 하늘이 저절로 열린 게 아니라는 것입니다. 누가 열었습니까? 하나님이 여셨습니다. 하늘이 더 이상 노새처럼 단단하지 않습니다. 하나님께서 하늘을 열으신 것입니다. 근데 마가복음 1장 10절을 보게 되면 하늘이 열렸다라고 표현하지 않고 하늘이 갈라졌다라고 표현합니다. 헬라어도 다른 단어입니다. 그런데 이 단어가 스키조라는 단어인데요. 이 단어가 마가복음 15장 38절에도 사용됐습니다. 마가복음 15장 38절. 이에 성소의 휘장의 위로부터 아래까지 스키조 찢어져줘 둘이 되니라. 마태복음에서도 성수의 휘장이 찢길 때 스키절한 단어를 사용합니다. 그런데 하늘이 열린다 할 때는 다른 단어를 사용했어요. 여하튼 예수님의 세례 당시에 하늘이 찢어진 것은 예수 그리스도의 십자가를 통해서 하나님과 우리와의 완전한 화해가 이루어지고 하나님 앞에 지전하신 만군의 주 여우 하나님 앞에 여러분과 저와 같이 보잘것없고 무자격한 죄인이 예수 그리스도의 은혜를 힘입어 언제든지 어디서든지 나아갈 수 있는 통행권을 갖게 됐다는 것을 나타내는 것입니다 믿으십니까? 그 길이 열린 것입니다 하늘길이 열린 것입니다 사랑하는 성도 여러분 구약의대제사장들이 1년에 한번 들어갔던 그 지성소 그 지성소에 예수 그리스도로 말미암아 우리는 항상 나아갈 수 있게 된 것을 믿습니다 로마서 6장 14절 다시 한번 읽겠습니다 죄가 너희를 주관치 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이니라 아멘 우리는 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있음이니라 아멘 예수님의 손에 이끌려 하나님 앞에 갈때 하나님께서는 여러분과 저를 법 아래 있는 사람으로 보지 않고 은혜 아래 있는 사람으로 보신다는 뜻입니다 법 아래 있게 되면 우리는 죽을 수밖에 없는 죄인인데 은혜 아래 있게 되면 우리는 하나님의 사랑하는 자녀입니다. 아멘 우리는 하나님의 자녀입니다. 이 신분은 주었다 뺏을 수 있는 신분이 아닙니다. 하나님의 자녀란 신분은 종신의 신분이요 영원한 신분입니다. 믿으십니까? 이 신분이 우리의 신분입니다. 그러므로 이 신분이 무엇인지 정말 깨닫고 갖고 있다는 것을 믿는 성도는 배회하지 않습니다 이 종신의 신분 마음껏 사용하셔서 만군의 여호와 지존하신 주님 앞에 담대함을 가지고 나아가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 두 번째 현상은 비둘기같이 성령이 임했다 성경에 기록되어 있는 명시적으로 그리고 최초로 성삼이 하나님이신 성부, 성자, 성령께서 함께 일하시는 최초의 장면 마태문 3장 16절 17절입니다 하나님께서는 하늘에서 말씀하시며 성자 예수님께서는 요단강에 서 계시고 그리고 하늘에서부터 성령이 비둘같이 임하신 것입니다 성부, 성자, 성령이 한 구절 아래 나타난 명시적으로 나타난 최초의 본문이 여기 있는 거예요 여성신학자 마르바 던 제가 예전에 소개한 적이 있는데요 마르바 던의 책 중에 분별이라는 책에 여성신학자답게 참 아름답게 삼위일체란이 신비하고 난해한 교리를 이렇게 설명했어요 경청하십시오 삼위일체께서는 모두 함께 춤을 추듯이 서로 안에서 서로를 통해 함께 일하신다 삼위일체께서는 모두 함께 춤을 추듯이 서로 안에서 서로를 통해 함께 일하신다 아름다운 표현이에요 우린 마태봉 3장 16절 17절에서 성삼이 하나님의 춤을 보는 거예요 할렐루야 사랑하는 성도 여러분 삼위일체 교리는 기독교 신앙에서 가장 중요하고 핵심적인 교리 가운데 하나입니다 이 교리에 따라 기독교가 설 수도 있고 쓰러질 수도 있는 것입니다 4세기의 알렉산드리아의 대주교였던 위대한 신학자 아타나시우스는 이렇게 말했습니다. 3위일체의 고백에서 기독교의 심장이 뛴다. 모든 오류와 오해는 이교류에 대한 잘못된 이해에서 비롯된다. 이렇게 말했어요. 3위일체는 신학자들이 서재에서 만들어낸 이론이 아닙니다. 3위일체는 예수 그리스도의 십자가의 진리를 묵상하고 데서 나온 고백인 것입니다. 성도 여러분. 만일 예수께서 그저 단순한 피저물인 인간에 불과하다면 하나님이 아니시라면 예수께서 죽으신 것은 인간의 죄를 대속할 수 없습니다 인간의 죽음은 인간의 죄를 대속하지 못합니다 그러므로 예수는 하나님이신 것입니다 인간과 역사와 창조세계를 구원하실 수 있는 이는 인간이 아니라 하나님 자신이십니다 그리고 예수 그리스도 안에서 극치적으로 계시된이 그리스도의 사건을 지금 이곳에서 나에게 현재화시키고 내면화시키는 이는 성령님이십니다. 그러므로 그분도 신적 존재이신 성령 하나님이심을 고백하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 삼위일체라는 이 진리는 서재에서 나온 것이 아니라 십자가에서 나온 것이며 삼위일체의 출발은 십자가인 것입니다. 이것을 진실로 믿으실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 삼위일체로는 성부, 성자, 성령 하나님께서 각각 구별되는 인격체로서 하나님이신데 동시에 하나님은 한 분이십니다라는 이야기예요 신비한 이야기입니다 삼위일체라는 존재 형식은 우리가 경험할 수 없는 형식입니다 신비한 존재 형식입니다 신비기 때문에 우리가 삼위일체를 정확하게 전적으로 이해한다는 것은 불가능한 것을 할수 있다는 교만이며 삼위일체를 우리가 전혀 이해할 수 없다는 것은 온당하지 못한 게으름입니다 우리는 삼위일체를 이해하기 위해서 노력해야 하지만 삼위일체를 정확하게 이해할 수 없다는 것을 알아야 됩니다 하나님을 알기 위해 힘을 쓰십시오 하나님을 아는 지식은 하나님을 온전히 알 수는 없다는 데서 시작하는 지식인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 한계 속에서 성령의 조명에 따라 하나님을 알아가신 여러분과 저의 평생의 삶 영원한 삶이 될수 있게 간절히 추원합니다 성자 하나님은 성부 하나님께서 보내셨으며 성령 하나님은 성부 하나님과 성자 하나님께서 보내신 것입니다 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님은 그 존재에 있어서는 동등하지만 그 역할은 종속적입니다 무슨 말인가 하면 성자 하나님은 성부 하나님께 순종하며 성령 하나님은 성부 하나님과 성자 하나님께 순종합니다 그렇지만 이 뜻이 성부가 가장 우월하고 그 다음은 성자이며 가장 열등한 분이 성령이다라는 뜻이 아닙니다 삼위일체의 핵심적인 의미는 저 한번 따라해 보시죠 존재론적 동일성과 질서적 종속 함축적으로 말하는 걸 이해해 주십시오. 존재론적 동일성 그리고 질서적 종속 자녀가 부모에게 순종한다는 것이 자녀가 열등한 존재라는 것을 나타낼 수 없는 것처럼 성자께서 성부께 성령이 성부와 성자께 순종하는 것이 열등하다는 것을 나타내거나 우월하다는 것을 나타내는 것이 아니라 존재론적으로는 동일하지만 제일서적인 종속을 누리는 삼위일체의 관계라는 것이죠 성삼위 하나님께서 하나님의 형상을 따라 여러분과 저를 지으셨습니다 아멘 믿으십니까? 이 의미가 뭘까요? 이것을 우리가 어떻게 적용할 수 있을까요? 삼위일체 하나님의 형상에 따라 여러분과 제가 지은 받았다는 것은 영광스러운 것입니다 이것은 우리 역시 관계적 존재로 살아가라는 뜻입니다 하나님께서 인간들이 우리에게 주신 세 가지 선물은 하나님과의 관계, 이웃과의 관계, 자연과의 관계 이세 가지 관계의 선물을 우리에게 주신 것입니다 하나님께서 삼위일체의 하나님이신 것처럼 인간은 하나님과의 관계, 이웃과의 관계, 자연과의 관계 속에서 서로 사랑하며 살아가도록 지음받은 하나님의 형상인 것을 믿습니다 하나님은 독불장군이 아니십니다. 창조주 하나님께서 피조물인 여러분과 저를 지으신 것은 우리를 지배하기 위해서 지은 것이 아니라 사랑하기 위해서 관계하기 위해서 지으셨다면 하물며 인간이 어찌 다른 인간 위에 군림하며 인간이 어찌 자연 위에 군림하겠습니까? 사랑의 성도는 삼위일체의 진리 안에는 바로 이와 같이. 다른 인간과 자연 위에 의 군림에서는 안 된다는 윤리명령이 이 삼위일체로 안에 있다는 것입니다 성령님께서 요단강에서 예수께 임하셨습니다 이것은 예수님께서 요단강에서 처음 성령님을 받으셨다는 뜻은 결코 아닙니다 예수님께서는 성령으로 말미암아 잉태하셨으며 예수님께서는 시간 전에 성삼위 하나님과 함께 계셨습니다 이사야서 11장 2절의 말씀을 읽겠습니다. 그의 위에 여호와의 영곧 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니 아멘. 이사야서 11장 2절의 이 말씀이 요단강에서 예수께 성취된 것을 믿습니다. 성령께서 예수께 임하신 것은 예수께서 이세의 줄기에서 난다윗의 위를 계승하는 언약의 성취신 이 왕이라는 것을 선포하는 것입니다 믿으십니까? 근데왜 해피리면 성령이 비둘기같이 임했다라고 표현할까요? 비둘기의 형상으로 임했기 때문일까요? 도대체 어떤 의미일까요? 여기에는 복합적인 의미가 있는데 우리가 성경 안에서 이 대답을 찾아야 합니다 성경의 비둘기에 대한 최초의 중요한 언급은 창세기 8장 8절 12절인데 노아가 방주에서 비둘기를 내보냈죠 비둘기는 메신저입니다 비둘기가 가져오는 메시지는 뭐죠? 새로운 세자, 세상이 시작되었다라는 것입니다 호세아서 11장 11절을 보게 되면 이스라엘을 비둘기에 비유합니다 이스라엘은 사랑하는 성도 여러분 예수님은 비둘기이신 새 이스라엘인 것입니다 비둘기 같은 성령님의 강림은 하나님의 아들이신 메시아 예수 그리스도의 오심을 통해서 이상적이고 진정한 새 이스라엘이신 새 이스라엘이신 예수 그리스도로 말미암아 새로운 시대 곧 새로운 창조가 시작되었다는 의미인 것입니다 이 뜻을 새기실 수 있게 되기를 바랍니다 세 번째 현상은 하늘로부터 들린 음성입니다 17절을 보시기 바랍니다 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 이는 He is my beloved son이라고 말한 것입니다 그런데 마가범 1장 11절과 누가범 3장 22절에서는 마가범 1장 11절을 한번 보겠습니다 마가범 1장 11절 다시 읽겠습니다 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 마가복음과 누가복음에서는 너는 내 사랑하는 아들이라 You are my beloved son 그런데 마태복음은 마태복음은 이는 내 사랑하는 아들이라 He is my beloved son 어떻게 된 겁니까? 하늘에서 도대체 어떤 음성이 들린 것입니까? 너는입니까? 이는입니까? 이는이라는 말은 하늘의 음성이 예수님이 아닌 다른 이에게 전달됐다는 것을 나타내는 것이며 너는이라는 말은 그 음성이 예수께 들렸다는 것을 나타내는 것이죠 마가복음이 마태복음보다 먼저 쓰였고 마태는 마가복음을 가지고 있었다고 일반적으로 이야기를 하고 그것이 맞을 것입니다 그렇다면 마태는 너는 내 사랑하는 아들이요. You are my beloved son. 이 부분을 의도적으로 이는 내 사랑하는 아들이요라고 바꾸고 있다는 것이죠. 그렇다면 마태의 의도는 무엇일까요? 대답하기가 상당히 까다로운 질문입니다. 그렇지만 물어야 하는 질문이라고 생각합니다. 제가 지금 드리는 말씀이 100% 이렇다라고 말씀할 수 없지만 신중하게 숙고하고 연구해서 저는 이렇게 말할 수 있다고 생각합니다. 마태는 You are my beloved son, 이것을 He is my beloved son이라고 말하면서 예수 그리스도의 정체성을 보다 공개적으로 선포하기를 원했으며 이 부분을 읽는 마태의 독자들은 You are my beloved son이 아니라 He is my beloved son이라고 듣게 됨으로 인해서 이 진리를 직접 내가 듣는 것과 같은 이 진리 안에 맞설 수 있도록 마테는 이렇게 You are my beloved son을 He is my beloved son으로 표현하고 있는 것이죠 이렇게 이해하는 것이 저는 가장 타당하다고 생각합니다 하나님의 음성, 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 사라 이것은 구약 성경의 두 구절을 합한 것입니다 10편, 2편, 7편에 7절에 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 이사에서 42장 1절에 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라. 이거는 고난받는 종에 대한 예언입니다. 그러므로 하나님의 하늘로부터 임한 이 음성은 예수님의 정체성을 드러내는 언어적 계시입니다이 언어적 계시가 나타내는 것은 예수는 다윗의 계보에서 나온 메시아이며 시편 말씀의 뜻이 옵니다. 다윗의 계보에서 나온 메시아이며 하나님의 아들이시며 그리고 세 번째로 고난받는 종이심을 선포하는 것입니다 예수 그리스도는 다위의 계부에서 나온 왕이시며 하나님의 아들이시며 고난받는 서퍼링 메시야입니다 믿으십니까? 이것이 하늘로부터 들리는 음성의 의미 예수 그리스도의 정체성에 대한 의미인 것입니다 우리는 이것을 믿는 것을 신앙이라고 하는 것입니다 그런데 성도 여러분 여기서 중요한 질문 하나 더 던지겠습니다 하나님께서는 예수님을 기뻐하셨는데 도대체 뭘 기뻐하신 것입니까? 뭘 기뻐하셨을까요? 물론 성삼의 하나님께서 예수님의 존재 자체를 기뻐하셨다 맞죠? 그렇지만 좀더 구체적으로 생각해 볼 필요가 있어요 도대체 뭘 기뻐하셨나? 한 번도 설교하신 적 없고 한 번도 기적을 행하신 적 없고 한 번도 자기의 정체성을 명시적으로 나타내신 적 없습니다 예수님께서는 성육신하셔서 구유에 나셔서 지금까지 나사렛에서 목수로 노동을 통해서 가족을 조용히 부양하셨습니다. 마태복음 2장과 3장 1절에서는 거의 28년, 30년이 그냥 기록이 아무것도 없다고 말씀을 드리지 않았습니까? 예수님의 공생의 이전에 대해서는 아무것도 거의 기록되어 있지 않습니다. 그리고 예수님께서 지금 자신을 종의 모습으로 자신을 낮추사 죄인들과 동일시 아주 겸손히 세례를 받으신 것밖에 는 없습니다 그런데 하나님께서 이는 내 기뻐하는 아들이라 라고 말씀하셨어요 그렇다면 하나님께서 기뻐하신 가장 큰 이유 가운데 하나는 예수님의 조용한 겸손한 공생의 이전의 삶과 특별히 예수 그리스도의 자기 낮춤의 세례가 하나님께 기쁨이 되었던 것입니다 예수 그리스도께서 세례받으신 그 순종이 하나님께 기쁨이 되었으며 예수 그리스도의 십자를 담당하신 것이 하나님께 기쁨이 된 것입니다 사랑하는 성도 여러분 에베소서 5장 11절은 죽게 기쁘시게 할 것이 무엇인지 시험하여 보라 지난 한 주간 이 시험 하셨습니까? 정말로요 실험관에서 과학자들이 연구하는 것처럼 정말 죽게 기쁨이 되는 것이 무엇인지 시험하해 보셨습니까? 여기서 시험하다라고 하는 이 동사가 도키마주라는 동사인데 이 동사의 뜻은요 매우 조심스럽게 분별하여 결정하다 이런 뜻이에요 지난 한 주간 올해가 시작된 지한달 아니면 여러분의 여태까지의 삶 속에서 정말 도키마주 하신 적이 있습니까? 매우 조심스럽게 분별하여 죽게 기쁨이 되는 것이 무엇인지 여러분의 말과 생각과 행동을 그 기준에 따라 결정하신 적이 있습니까? 사랑하는 성도 여러분 성경은 우리의 매일의 일상 속에서 모든 상황 속에서 우리가 이렇게 해야 된다는 구체적 규범을 이야기하지 않습니다 성도 개개인에게 죽게 기쁨이 되는 것이 무엇인지 독히마저 매우 조심스럽게 조사하고 분별해야 하는 책임을 우리에게 주신 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 아침에 결단하십시다. 나를 기쁘게 하려는 삶에서 주를 기쁘게 하려는 삶으로 전환이 일어나야 합니다. 신앙생활은 특활활동 아닙니다. 보험 아닙니다. 만약에 신앙생활 보험으로 하시면 최악의 보험이 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 나를 기쁘게 하는 것이 아니라 주를 기쁘게 하는 대전환이 여러분과 저에게 일어나기를 간절히 추원합니다 자기를 낮추신 세례가 하나님께 기쁨이 되었던 것처럼 우리가 하나님께 기쁨이 되는 것은 자기 낮춤이요 자기 부인이요 자기 십자를 가 지는 것입니다 사랑하는 성들은 이것에 입각해서 우리의 모든 말과 생각과 행동을 결정해 나가시는 여러분과의 평생의 삶이 되기를 간절히 소원하고 그런 인생이 가장 성공적이고 그리고 의미 있는 인생이 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 기도할 때장로님들께서 나오셔서 성찬 준비해 주시기 바랍니다 존교하신 아버지 하나님 노새처럼 단단했던 하늘을 가르시고 하늘로부터 비둘기 같은 성령이 임하시고 이는 내 사랑하고 기뻐하는 아들이라는 음성을 허락하신 주여 성삼이 하나님께서 춤을 추신 요단강의 세례의 의미를 우리가 교만하여 깊이 생각하지 아니하였나이다 아버지 하나님 세례 요한이 예수 그리스도의 세례에 당황했던 것처럼 우리도 당황하게 하여 주시옵소서 죄인인 우리들과 동일시 되셔서 아버지 하나님 진정한 세례의 의미를 나타내시고 그리고 또 십자가의 죽음과 장사와 부활을 예시하셨던 예수 그리스도의 세례 그 세례를 깊이 묵상하는 우리 모두가 될수 있도록 주운온청하라서사 우리도 자기나춤의 길을 걸어갈 수 있는 견고하고 성숙한 성도가 될수 있도록 주여 도와주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립옵나이다 아멘